0: Sejam bem-vindos a mais um Canhão Cast. Esse que é o Canhão Cast de número 16. Nesse programa vamos falar bastante da vitória do Arsenal no último sábado. O Arsenal voltou a vencer, vencendo o Newcastle em casa. E também vamos falar bastante do grande clássico na próxima quinta-feira contra o Manchester United em Old Trafford. Aqui comigo hoje está o nosso querido Bruno Bezerra, o Coquinha. Boa noite, Bruno.
1: Boa noite, Jailton. Boa noite para você também. Boa noite, bom dia. Bom tudo aí pra quem estiver ouvindo Vamos falar um pouquinho aí do final de semana aí, dos próximos jogos E desse bom momento que o Arsenal tá vivendo
0: E também comigo está o melhor amigo do Miquel Arteta O nosso queridíssimo amigo Jessalote,
2: o Jesus Boa noite, Jesus é, Boa noite, boa noite é, Mais uma vez, vamos discutir aí o, o jogo que passou e o jogo que vai vir, né? Nessa Empolgante é, Fase do Arson Sim, sim
0: é, sem mais delongas Vamos começar falando desse jogo de sábado né? O jogo que abriu A 13ª rodada da Premier League O Arson recebeu o Newcastle Lanterna do campeonato E que tinha dúvida até De que seu comandante poderia ou não comandar o time No fim das contas o Ed Howie Testou negativo na véspera Do, do jogo e pôde comandar, e mesmo assim o Arsenal acabou vencendo, apesar das dificuldades que o time dele acabou impondo para o Arsenal. É, vou começar perguntando para vocês o que vocês acharam da escalação que Miquel Arteta mandou para campo. Lembrando que ele manteve o Nuno Tavares na lateral esquerda e o Odegaard entrou no lugar do Lacazette. Essas foram as mudanças. O que vocês acharam pro o Ecoquinha? Jesus, fique à é vontade.
1: Jesus.
2: <risos> é, vamos lá é, eu, eu tinha falado né, que eu começaria com, com Odegar e, só que Lacazette e Alba também né, eu, eu deixaria um volante só no caso né, que seria o Parten e deixaria o time mais ofensivo mas eu acho que é, ele fez o que, que imaginou fazer ali sem problemas também eu que imaginei que ele, que ele ia colocar um time mais ofensivo com o Smith Row, fazendo o
3: segundo volante, entre aspas, né? É, eu gostei é,
1: do, do jogo, do time. É, eu imaginava que o Martinelli ia começar, né? Comentei aí com vocês até. Sentia que era um jogo para ele. <risos> e, e aí ele entrou durante o jogo. Eu imaginava o Martinelli no lugar do Sambi, né, é, explicando, é, acho que passa pelo mesmo raciocínio do Jesus, só que o Laca eu, eu imaginava que ele, ele ia pegar banco, porque ele, ele, eu sentia que ele era titular muito mais pelo momento que ele estava do que pela bola que ele realmente tá, pode jogar nesse momento. E aí, com, após a derrota né, da, contra o Liverpool, eu, eu imaginei que ele ia voltar pro banco, e acho que assim foi mesmo. É, o Sambre foi bem, né? apesar dele cometer um erro aqui, um erro ali, algumas, né, algumas coisas que ele precisa melhorar ainda. Mas ele foi bem. E, e o Martinelli no final do jogo entrou também, ali pro, por meia dos de 65 minutos. E em pouquíssimos segundos marcou o segundo gol para fechar o jogo.
0: Aí, antes de passar até para o próximo tema, rapidamente só falar da escalação que eu achei. Eu acho que o Arteta foi muito naquela de... Dar uma, mão, dar uma forcinha pro Nuno Tavares, né? Depois da falha que ele teve contra o Liverpool... Ah, seria muito fácil ele chegar no Tavares e botar ele no banco, já botar o Tierney. Eu acho que ele pensou, ah, vou dar uma, mais uma chance pro garoto. É um jogo em casa, um jogo que ele vai atacar bastante para ver se ele, se ele realmente sente o golpe ou não. E você via que no primeiro tempo ele claramente queria, porque queria dar a volta por cima, ele, toda a bola que pegava ele chutava, muitas vezes até de forma irresponsável, que não precisava se dar um chute de não sei de onde, ele, ele chutava. E aí eu acho que no segundo tempo, não sei se teve uma conversa do Arteta com o jogador, que eu acho que fez ele acalmar e trabalhar melhor a bola, tanto é que o primeiro gol vem de um passe dele. Eu acho que no geral... É positivo o Sauro Tavares, apesar que ainda acho que o Tierney, quando, em plenas condições, tem que ser o titular.
1: Não sei se vocês concordam com isso. É, apesar do passe para o gol, eu já imaginava o Tierney também começando o jogo, tá? Ou pelo menos entrando durante o jogo, principalmente para ele conseguir ter ritmo de jogo, né? Começar a voltar de lesão, começar aos poucos a integrar o time titular. E acho que poderia ser até importante para ele. Esse primeiro jogo contra o Newcastle, pelo menos alguns minutos, para ele poder ser titular contra o United. Eu acho que era esse movimento natural. Mas o Tavares tem um excesso jogo, né? Mas o Tierney ganha alguns minutos ali e ele não, não, não jogou, né? É, eu achei um pouquinho, um pouquinho ruim isso, para ser sincero. E Eu entendo é. o, o movimento de, tipo, colocar o Tavares, colocar o Sambi, dar confiança para eles. Eu não acho ruim. Mas eu acho que no final do jogo eu teria colocado o Tierney.
0: Sabe o que eu acho, Oco? Eu acho que o ter também é que passa um recibo de que o Tavares começa em outro forma na quinta. Obviamente, antes, sem querer começar falando do jogo do United, mas começando, eu acho que você passa essa impressão. Porque se você tem a intenção de botar o Tierney, você dá uns minutos para o Tierney, exatamente como você falou, para dar um ritmo de jogo melhor para
1: ele. Para ele ficar preparado para o jogo de quinta. Mas... É. É a tendência, né? É a tendência o tenho... começar Tavares. a começar. A gente tem que pensar também que o Tierney, ele é um jogador que se lesiona com uma frequência também. Então acho que o Arteta talvez esteja olhando pra isso também no dia a dia ali e tal. De, tipo assim, vamos ter calma com o Tierney, não precisa ir agora porque o Tavares está bem. E ele vai recuperando, vai ficando no banco e na melhor das hipóteses ele entra e volta.
0: Porque tem a questão do calendário de dezembro, que a gente também vai entrar nesse assunto. Sim. É. No primeiro ve...
2: tempo, pode falar, Jesus, desculpa Vou comentar sobre o Tierney aí Rapidamente eu, eu já vejo diferente, eu já vejo que Eu acho que ele não tinha condição de jogo, o Tierney, tá? Assim, claro, dava pra entrar Eu acho que ele só não entrou por circunstâncias do... Seguro, né, Jesus,
0: tá querendo é. dizer do Tipo, ah, deixa ele no banco, se der alguma uma merda, bota o Tierney
1: Isso, isso, por aí só, só, só me estranhou um pouquinho porque o, o Tierney tava no banco desde o jogo contra o Liverpool, né? Já então, assim, também. depois de uma. Depois ele jogou. Um... Ele não, jogou, não jogou pela Data FIFA. Ah, na Data da FIFA, da FIFA? FIFA. Sim, 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 Na Data FIFA sim. sim jogou. É. E, e, e aí, tipo assim, Aí ele pega banco contra o Liverpool, pega banco contra o Newcastle. Eu achei um pouquinho.
3: Eu não consegui entender muito bem, não. Ainda mais com as atuações bem regulares do várias, eu achei, na verdade. Sim. Fala oh, mais, Jesus. Não, é, sobre o
2: Tavares é o seguinte, eu acho que ele. Eu acho que ele não jogou mal, tá? É, mas eu acho que ele toma umas decisões assim que é meio malucas, né? Então é um cara que é, jo, é jovem ainda, né? Tem que trabalhar é, muito bem Para esse, esse final, né? Para essa decisão aí. Às vezes ele. Cruza uma bola que não é para cruzar, chuta quando não é para chutar, é, não dá o passe quando é para dar o passe, enfim. Enfim, vamos lá. Primeiro tempo, é, o Arson
0: pareceu um time um pouco travado, não sei se vocês vão concordar com isso. Criamos poucas chances, eu acho que as duas chances notáveis foi uma falta do Odegar que o Dobrávica salvou, e a chance do Alba Miang, que ele perdeu no final do primeiro tempo. Fora isso, no, do outro lado, teve mais uma grande defesa do Ramsdale, num chute de longe do Shelby. Vocês querem comentar sobre esses lances, especialmente
2: o lance do Alba? Eu quero comentar, na verdade, sobre o primeiro tempo no geral. Eu não, eu não gostei, eu não gostei, eu vou até comentar, eu acho que o Arsenal... É... Foi muito passivo, assim, deixou a forma do, do, do Newcastle de marcar e o Arsenal não, não conseguiu agredir, e, e essa chance do, do Alba aí foi incrível, né, não sei como ele perdeu esse gol aí, e eu acho que, eu não sei quem que falou aí, acho que foi você mesmo, já que não. É, parece que ele tá no, no declínio da carreira, né, é...
0: É, eu falei que esse gol reflete um pouco como ele tá num declínio desde uhum. a renovação dele, aí eu, não, eu coloquei imagem... parâmetro a do Alexis,
2: A imagem formas do... diferentes. A imagem do, do, do Arteta na hora que ele perde o gol, que ele coça a, a testa assim, é incrível, fala, putz, procura... vou ter que procurar outro centroavante,
3: não vai ter jeito, é difícil.
1: É. Coquinha... É, a sensação já é, é essa mesmo, né, eu concordo com vocês, é... o Alba, ele é um jogador que ele dependeu durante toda a carreira dele, dependeu Sim. não, né, mas assim, era uma grande arma, a potência física, né, o arranque, a velocidade, e aí esses jogadores, quando eles, eles têm um, digamos, um, um
3: hum. tempo
1: de vida, de carreira, é um pouquinho mais curto, né, se a gente for buscar... É, alguns velocistas aí, a gente pode falar de alguns que quando bate 30, 31 já, já começa a cair, né e o Alba eu acho que entra um pouquinho nisso, mas o que mais me espanta é, é que também ele vem perdendo muito gol na, na finalização mesmo, sabe jogadas assim que é, é de chute, não é nem de, de velocidade não é nem de drible e ele vem, vem tendo esse problema aí já faz um tempo,
3: né é,
1: eu acho que é inevitável, a gente vai ter que buscar é, pelo menos dois jogadores de frente tá? E eu acho que vai dar uma boa renovada Também no no, no no espírito do time né? O time já tá bem mais ajeitado E aí quando chegar o centroavante Vai ser só para Fechar com chave de ouro
0: Aí uma coisa que eu quero perguntar Para vocês que eu até bato até na tecla Que eu acho que, na, que a minha opinião É que o Arson deveria ser agressivo vocês acham que o Arson já deveria procurar um atacante na próxima janela? Não falo na de verão, na de inverno mesmo.
1: Na de inverno? Hum, eu acho que seria interessante, tá? Seria bem interessante. Até porque, pelo seguinte, é, o Laka, pela, pela forma como o Marteta vem olhando pra ele, e, e que eu concordo super, eu acho que é essa, essa forma que tem que olhar pra ele mesmo, ele já não é mais um centroavante. Ele é, é um segundo atacante, um, um meia ali, saca? Tipo, ele ocupa mais a função do Odegar do que a do, do Alba.
0: É aquilo, Isso. Coquinha. Se você olhar falar, sei lá, há uns 15, 16 anos atrás, falaria: é aquele ponta de lança, é aquele set, né? Que joga atrás ou do centroavante?
1: É, é basicamente o, o Bergkamp, né? Sim. Só que sem. Guardar de as Deus. devidas comparações. As grandes, grandes profissões, né? Mas. Sim. Ele ocupa ali a mesma faixa e aí a gente tem. O Enquetear o fica ali no banco na maioria dos jogos, mas ele nunca nem é cogitado direito pra entrar, né? Então, eu acharia um movimento interessante se a gente pensasse num, num centroavante nessa janela que fosse futuramente o substituto daquele que fosse titular quando o Alba foi embora. Então, por exemplo, se a gente na próxima temporada tiver dois centroavantes e o centroavante, ter um centroavante reserva e um centroavante titular, eu pensaria em trazer o reserva já nessa janela, entendeu? E aí na, pro, na, na, de, na de verão, que a gente vai ter é, mais grana, mais dependendo, espaço, mais possibilidades dependendo qual competição que vamos estar
0: porque tem assim, dinheiro de TV, tem um monte de coisa, Exatamente. é interessante mesmo,
1: né? aí esse eu ponto. iria
3: num no, no, no grande
2: Sim. Jesus, Você concorda com isso? concordo, concordo é, acho que seria uma alternativa assim, um jovem, sei lá, que está em destaque em de algum, de algum canto da Europa ou mesmo é, na Champions enfim, que poderia buscar já na, nessa janela aqui.
3: É. Aí, antes de
0: passar para o próximo tema, só apresentar mais um convidado que chegou um pouquinho atrasado, mais antes tarde do que nunca. Boa noite, senhor Pedro Augusto.
4: Boa noite, rapaziada. Boa noite, Ailton. Estou aí de volta depois de um tempo ausente. Tá? Mas chama aí, vamos aí falar sobre o
3: Arsenal. Entendi. Boa noite. É, é...
0: Só fale rapidamente que, é, Sobre essa questão do, do atacante Se você contrataria um atacante Já na janela de, de janeiro Por conta da situação do Alba e do Lacazette
4: Contrataria, eu contrataria buscava, eu buscar, já, Se a gente tivesse poder de mercado E poder gastar em janeiro Traria, traria um jovem em ascensão Que não tivesse tão disputado o mercado né? A gente sabe que é, se, se for um jovem que tiver em grande exceção e tiver muito, muito cobiçado, a gente não consegue trazer. Mas eu iria ir no mercado alternativo, como Jesus falou, a Championship, ou alguém no Campeonato Espanhol. Podia ser na o
0: Isaac. Própria PL. Eu acho que na própria PL tem uns caras assim, interessantes que você sabe que no, no seu time ideal não vai ser titular, mas que ele pode entregar alguns gols.
4: Sim, sim. Sim, seria alternativa seria alternativa mas eu acho, eu acho que a gente não vai sair muito disso não vai, vai entrar no perfil da equipe no, no perfil jovem que não seja tão caro e que você possa render grandes frutos pra gente num, num período longo a longo prazo
0: sim, sim. voltando ao jogo é... no segundo tempo a postura do time foi outra e aí brilhou a estrela de Bucaio Saka que abriu o placar, mas pouco tempo depois acabou se lesionando e aí eu acho que, não sei se vocês concordam, eu acho que o Arteta surpreendeu é, ao colocar o Martinelli ao invés de ir no porto seguro dele de colocar o PP. e aí o Martinelli entrou, poucos minutos depois que ele, que ele entrou no primeiro toque da bola dele, gol mas enfim vocês acharam que no segundo tempo a postura foi outra que um jogador em específico chamou a responsabilidade e fez o time vencer,
3: podem começar. Cara, eu acho assim, é... o time estava bem estruturadinho, né? Eu, eu discordo
1: um pouquinho dessa visão de que o nosso primeiro tempo foi ruim. Eu acho que a gente até criou algumas oportunidades e tudo mais, mas a bola não entrou, né? Não teve o que fazer.
3: Vai. É. Eu, diria um
0: pouquinho, um pouquinho, eu diria até que a gente foi um pouquinho Lento na, na transição Eu acho que também tem que dar mérito Para Newcastle Que estava bem, tava bem montado defensivamente O Ed Howe é muito melhor do que o, que o Steve Bruce Então a gente tem que também dar um pouco desse mérito Para os caras E aí a gente teve
1: dificuldades eu, eu, eu entendo mais assim, numa proposta de jogo mesmo, sabe? Tipo, tentar quebrar um pouquinho o ritmo e tudo mais, fazer os caras cansarem, pra, pra no segundo tempo a gente ganhar mais ritmo. Eu percebo que o Arteta tenta Sim. fazer esse movimento quase que sempre, né? De manter mais a bola no tempo, para depois gastar mais essa energia e, e, e fazer mais marcação-pressão, enfim. É, e aí, é, o segundo tempo eu, eu gostei bastante, assim, o Saka o destaque, né, ele tava circulando por todos os lados ele vem buscar uma bola aqui na esquerda e ele, que geralmente tava jogando lá na direita fazendo tabela aqui com Tavares saca, foi, foi, foi muito bom, assim, ver, ver ele jogar e ele é, a todo momento tentando, né e, e sobre a substituição, cara assim eu, eu, eu sou uma pessoa que tem muitas vezes salvas em relação ao PP ele já mostrou aí que faz os golzinhos dele, que dá as assistências dele, que às vezes tem umas participações importantes, mas eu, eu não consigo confiar 100% no PP, sabe? Então, como eu disse, eu, eu teria começado o jogo até com o Martinelli, nem passou pela minha cabeça o PP. Então, eu gostei da movimentação, eu acho que foi muito importante aquele gol com Martinelli, eu acho que ele vai ganhar mais minutos. E acho que mais do que isso, é... A gente sempre tem uma, uma visão sobre o Martinelli caindo pela esquerda, né? A todo momento, Martinelli é o ponto esquerda, Martinelli na esquerda. Às vezes, no máximo, pode ser cogitada a possibilidade dele de jogar por dentro. Mas nunca é falado dele jogar na direita. E ele jogou na direita e ele foi super bem. Então, eu acho que ele ganha mais uma possibilidade aí de elenco de é, utilizar o Martinelli na direita, ser um ponto aqui que infiltra, que finaliza e eu acho que a tendência
3: é essa ele ganhar mais minutos aí depois desse desse gol Jesus Pedro é, eu acho que o
2: que o saca foi o diferencial né toda hora que ele que ele ia para cima lá ele causava algum algum problema para a defesa do, do Newcastle né é, muito talentoso eu não sei se saiu já Quanto tempo ele fica fora? Se fica fora. Não, não. Até,
0: até a hora que a gente está gravando agora, 8:44 8h44 da terça-feira, não tem nenhuma informação. Só tinham falado hum. no dia que ele ia fazer mais exames para saber.
2: Provavelmente amanhã sai isso daí. É, então. É, mas eu acho, eu acho que o primeiro tempo do Arson foi um pouco lento, como você disse aí, e o segundo tempo já, já foi melhor. Acho que o, que o time conseguiu fazer jogadas com mais com mais rapidez e
3: criou mais chances de gol Pedro é, eu eu já sou meio o termo aí referente ao primeiro tempo eu acho que
4: tem um tem uma parte do mérito do Newcastle que eles vieram com com a, assim com o modelo claro de jogo de se defender de retrancar as linhas e sair no contra ataque é... Só que dessa vez eu também vi que a gente trabalhou a bola, rodou a bola, tentou fazer algo diferente de algumas situações que a gente já teve. No primeiro tempo disse assim, ser realmente preguiçoso, literalmente. É, não, ter, não tentar uma jogada, ser displicente às vezes num contra-ataque, coisa que não aconteceu. Então, eu acho que... É, claro, a gente não criou tantas chances, mas eu acho também que tem mérito do Newcastle aí. Teve mérito do Newcastle. Sobre as mudanças, eu... O, o Coquinha me lembrou bem. Eu nem lembrei do PP também, cara. Eu nem lembrei do PP na substituição. Eu achei até que ele colocaria o Lacazette, repetiria aquela formação no ataque com o Lacazete no meio e Alba na ponta. Mas achei uma boa. É... Concordo com o Coquinha na questão de Martinelli ganhar mais uma, uma posição no leque. Pra ele substituir ali. E espero que ele tenha mais chance. A gente tinha até comentado, eu e ele, no grupo. Que ele. Mal tem jogado e ele é um moleque que a gente não pode deixar de lado nem desperdiçar. Ele tem futuro, ele tem potencial para se tornar um dos nossos grandes jogadores já que há é algum tempo.
0: Agora é uma uma questão. Eu acho que, ao meu ver, nesse gol, o gol dele de sábado e a boa atuação dele ao entrar, não só o gol, para mim mata qualquer possibilidade de você pensar em emprestar ele. Dado todo o calendário que você vai ter em janeiro em dezembro agora. Eu acho que ele vai ser muito importante na rotação do elenco. Não
3: sei se vocês concordam. Concordo, pô, concordo. Martinelli é fundamental. Concordo, concordo. Deve pois... vir a Copa
4: ficando de Nações também, né? Vão perder aí o Alba. Mas Alba
1: gosto...
0: lá, nene e Parte.
3: É isso mesmo. Então, não tem nem como cogitar emprestá-lo. E o, o Pepe, Pepe também, não. né? O PP também, não? É, então, Alba, PP parte e eu nele. Boa.
0: Quatro é jogadores bem. vão pra... pra Falar
4: Fala no PP vocês têm a memória melhor aqui. Qual foi o último jogo que ele jogou titular? O que ele entrou?
0: Palace. O último que ele jogou titular foi Palace. O último que ele entrou...
1: Ele, acho que ele entrou... Ele, ele chegou a entrar contra o Liverpool? Eu não lembro agora. Eu acho que não, acho que não.
4: Acho que não, acho que ele não entrou, não.
1: Ah. Então foi o, ah, o anterior ao Liverpool. Deve ter sido o Watford.
4: É isso mesmo. É, cara, o. O PP, apesar do valor ter sido absolutamente alto, mas eu acho que eu ainda fico iludido com os lampejos que ele teve, né? Principalmente no fim da temporada passada. Onde ele nos ajudou bastante. Foi, foi o melhor jogador, eu acho. Eu é. acho que alguém que discorda que ele foi o melhor jogador no fim, no, pelo menos no último mês fez gol, assistência. Assim, eu queria, queria realmente ver o PP jogando toda toda a bola que a gente acha que ele que ele que ele pode jogar. Esse é um, Mas... é um grande desperdício.
0: É. Apesar que o ponto hoje, né, Pedro, que você olha para que pro time titular atual, você pensa, você vai tirar quem? Botar o PP. É,
4: é verdade. Ainda mais com a atuação do saque do jeito que eles estão jogando,
3: né? É. Só mas pra... tem um... Pode falar. Só não, pra... Só pra ver, né? não Pode falar, pode
2: falar. Eu ia até falar nessa questão aí, nossa, mas, tipo, ele de novo, né, tá tendo pouco tempo de jogo, né? Então, assim, o que eu imagino. O que o Arteiro tá vendo em treinamento deve ser que o cara não. Não, não sei se ele não se esforça, se ele não, não faz o tático. Eu não sei o que, que é, mas assim, é muita fase, sabe? Ah, o PP jogou uma parte titular, depois sumiu, depois entrava um pouco, e agora ele tá nessa fase de poucos minutos de, em campo, assim. Eu imagino que seja isso, porque eu não sei.
3: É só, só pra registrar, o
1: último jogo do PP. foi pelo, contra o Leicester, não foi contra o Watford. A vitória de 2x0 fora de casa, ele entrou no, no segundo tempo.
3: Então, mas eu tô É,
1: mas é, a minha visão sobre o PP é que ele é um tipo de jogador que ele trava meio fluxo de jogada, sabe? Tipo, ele depende. Ele força muito um, um tipo de drible, um, algumas decisões ali, que pelo menos pra mim, né? Aqui eu, eu fico às vezes meio tipo, pô, mas podia tocar, podia, sabe, eu, eu coloco de, é, em contraponto com o Saka, por exemplo, que também é um jogador driblador mas ele é muito mais objetivo, muito mais objetivo. O drible do saca é, é driblar pra tocar, não é um drible pra fazer outro, sabe? A, a minha sensação do PP é essa, assim, ele... E é um jogador muito irregular também, às vezes ele tá jogando muito, às vezes ele não tá jogando nada. Então, eu... A, a minha sensação também é que a gente trata ele, fala dele, olha pra ele como se fosse um jogador de 19 anos, que uma hora ele vai virar aquele PP que jogou é, no no, no, no Nisse, ou no Lili? Oh, Lili no Lili, mas assim ele já tem 26 anos, sabe Tipo, é, é um cara que era pra estar no auge e eu vejo ele, de certa forma, um pouco distante assim, do auge então, eu, ah, eu sou do tipo de pessoa que pensa há um tempo, já que se ele se aparecer uma proposta de 30, 40 milhões de euros eu penso muito mais em recuperar o dinheiro que a gente investiu do que Deixar ele no elenco e ocupar espaço de algum outro jogador, como por exemplo o Martinelli, pode ocupar.
0: É, eu ia chegar justamente nesse ponto, Coquinha, que assim, no final da temporada ele vai ficar faltando dois anos de contrato, então aí o clube meio que tem uma decisão a tomar, de você vender ou você já tentar renovar, porque no final da outra temporada é o último ano de contrato. Eu acho que eu, eu, particularmente Apesar de que é novembro Tem seis meses de temporada ainda Tem muito chão para correr Eu acho que no final da temporada Eu vejo o Arsenal
3: tentando vender o PP é, Eu acho mas, também Eu também acho Não é
0: uma unanimidade No time titular, ele é uma peça Importante, mas ele é muito inconsistente Eu acho que Jogador inconsistente no Arsenal, já vi de monte nesses anos todos que, que eu acompanho o clube, então tenta achar algum, algum trouxa que pague seus 30, 40 milhões e bola pra frente. Não vai recuperar os 72 milhões que, que pagamos.
4: É, eu acho também que ele que na primeira oportunidade a gente vende ele sim também. Acredito nisso, porque até porque é, a gente. O Arteta e o Edu não vai querer perder todo o dinheiro investido, né? Eu acho que o grande ponto dele aí mesmo é a inconsistência cara a inconsistência porque referente à parte tática eu acho que ele já demonstrou algumas vezes na temporada passada que ele se esforça que no início ele não voltava para marcar não tinha aquele esforço na marcação e aí teve até alguns artigos sobre é, arte elogiando, a mudança de de postura dele e etc mas a questão dele mesmo eu acho que é a a falta de
3: constância. É, eu, eu também concordo, acho que se vier uma proposta boa, pode vender.
2: É, mas, eu, assim, eu acho, eu acho ele um bom jogador, mas eu não acho que o Arteta vê ele tipo com bons olhos, vamos, vamos pôr assim. Porque ele é, assim, um jogador que, que dribla, mas ele é muitas vezes também o um que para o jogo, sabe? Ele espera fechar dois na marcação,
3: demora para Eu Concordo acho que
2: ele 100%. Eu acho que ele trava um pouco o, o,
3: o pensamento que o que o Arteta tem de futebol, sabe? Os que o Degas tá jogando, o que o Odegaard tá jogando, mesmo que não
4: no nível eu nem desse nem citado primeiramente, mas que pode que tem rendido, que pode render. Martinelli entrando fazendo gol. E mesmo o Laga, com todas as suas limitações, né? que mesmo assim a gente sabe que ele ajuda pra caramba ali, com sua função, dando assistência, voltando pra marcar, fazendo pivô, e etc. É, PP tá assim, tá lá no fundo da piscina, igual aquele meme mesmo.
0: Ai, ai. Mas, enfim, retornando ao jogo, no finalzinho do jogo teve um mais um lance que a arbitragem deixou passar, que o Martinelli Tomou uma verdadeira ombrada na cara, um lance até perigoso que poderia causar uma concussão no jogador brasileiro, e foi ignorado mais uma vez. Vocês têm alguma dúvida de que foi pênalti esse lance?
1: Eu tenho uma opinião bem, bem contraditória sobre esse lance, talvez, mas eu não achei pênalti não, assim, para os níveis de Premier League e tal, é... hum. É lance de jogo, assim, o cara, né, disputa de espaço, é, ele impõe, ocupa o espaço, impõe, o Martinelli tá vindo na velocidade, né, tromba, e ele tá de frente, né, no caso, então ele tromba de frente, mas eu não, nem,
3: nem falta, nem pênalti não daria ali pra, pelo menos na minha visão ali, é, é lance de jogo. É, é...
2: Eu, eu, eu daria pênalti, eu daria pênalti porque foi o ombro no, no rosto do Martinelli ali, né? Eu também eu daria
4: eu... pênalti porque ele não toca na bola, cara, e dá uma ombrada na cara dele.
2: Eu acho eu que eu daria pênalti.
0: muito mais pelo perigo, né? Por, especialmente que agora a Premier League, não só a Premier League, mas os esportes em si, querendo proteger o atleta, evitar pancadas na cabeça, e querendo ou não, foi uma pancada na cabeça. Poderia ter Tirar o Martinelli por alguns dias. Foi uma jogada perigosa. Eu sei que, eu, que você tem um ombro a ombro que o Lacels, que é o Zegrosil que quer ser bem maior que o Martinelli, mas é uma coisa que poderia ser evitada, sabe? E aí, mas nada que mudasse a cotação no dólar. E o Aston tomou pontos uma rodada que foi boa para o time. Já que o West Ham perdeu pro Manchester City, o Manchester United empatou com o Chelsea. E o Tottenham teve seu jogo adiado contra o Burnley por conta de neve na, lá em Burnley. É... Ah, esse, esse meio de semana já começa a 14ª rodada do campeonato. E o Arson vai para um lugar onde geralmente não tem tan, tantas e tantas vitórias. Apenas quatro vitórias desde o início da era Premier League. Em o Trafford contra o Manchester United. O que, que vocês esperam desse jogo? um grande clássico, apesar do United não estar no seu melhor momento, do, apesar dos dois não estarem no auge como foi na década retrasada, e infelizmente tem muitos torcedores do Arsenal que não supera isso até hoje, sabe de quem eu tô falando, né? <risos> Mas,
3: dito isso, o que vocês esperam dessa partida? Olha, eu acho que vai ser um jogo bem 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 amarrado, assim,
1: sabe? É... Eu acho que o United vai vir com um meio campo um pouquinho mais reforçado, talvez dois três jogadores ali no meio para para conter o, o time mesmo eu acho que vai ser um jogo duro é, eu vou jogar uma aqui para cima vamos ver se acontece semana que vem a gente volta aqui ver se aconteceu, mas eu acho que vai ter algum lance que o Cristiano Ronaldo vai chegar tipo muito próximo de fazer o gol e o Ramsdale vai tipo, fazer uma daquelas defesas assim que todo mundo vai ficar falando de novo a semana inteira e... e eu diria que vai ser um zero Gol do Degar. Eu acho que é, é a cara assim de de um 0 um jogo bem difícil, mas eu acho que a gente leva os três pontos.
2: Defesaça do Ramsdale sem novidade então.
1: É, sem novidade, né?
2: <risos> Não, eu acho também que vai ser um jogo vai ser um jogo truncado, bem difícil. Eu acho que eles vão colocar aí. É, reforçar o meio aí com, com o volante aí. Nem sei se o Fred joga, mas.
0: É, deve jogar. Será? Eles tem eles têm, eu Pelo que eu sei, eles têm a volta do Maguire na zaga. Aí então.
4: é, fosse pra gente, então. <risos>
1: <risos> Deixei pra alguém falar isso. Obrigado, Pedro. É contra o, contra o Chelsea, eles foram de McTominay foram de... Tava aberto aqui comigo. McTominay, McTit, McTominay Fred e, e Fred. É. é Então eu acho que é. é uma grande possibilidade deles repetirem isso aí, viu? É, eu, acho que vai, eu acho que vai assim também. É.
0: É importante ou... ressaltar... Pode falar.
2: Não, eu ia falar sem o Fred, só com, com os dois aí.
0: É. É importante ressaltar rapidamente, antes de continuar na pauta, que o... Que o Ralph Rangnick, que é o novo técnico interino do United, ainda não vai poder estrear contra o Arsenal por conta da questão do visto de trabalho. E aí o Carrick vai ser o técnico no banco de reservas. Mas eu particularmente acredito que quem vai montar esse time é o Ralph Rangnick na
1: quinta-feira. Ah, eu acho que ainda não, viu? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda vai ser aquele o resquício do Solskjaer <risos> E aí eu acho que também é por isso que o, que, que vai na mesma linha do que jogou no, contra o Chelsea, sabe? Tipo assim, minim, é, minimizar os danos, né? E, e esperar o Ragnick assumir de fato, começar a treinar o time, olhar pro time e tudo mais pra conseguir implementar um esquema de jogo. Ele é um, um treinador que ele, ele é meio aquele cara chato, saca? É um cara que nos clubes onde ele passa, ele incomoda, sabe? Tipo, né, fala, impõe as ideias dele, levanta os problemas, e ele é, é um cara que eu acho que o United acertou muito muito bem nele assim, porque é um cara que tem um histórico de recon... de construir ou reconstruir, né? A gente olha pro Leipzig, e que era um time que estava numa época super bagunçada e ele deu uma uma bela arrumada e tal, então eu acho que é um trabalho pra ficar de olho, assim, sabe? Pra ver o que, que vai acontecer nesse pós-oscar.
4: Cara, eu acredito que o maior reforço aí do United não vai ser nele com como o interino, mas vai ser ele como consultor mesmo nos próximos dias dois anos. Foi um baita de
0: um acerto. Especialmente não, não pra tirar o Joard é, lá
3: daquele cargo, que, sabe, que os torcedores do United detestam esse homem. Sim, o sim. United.
4: É, voltando ah, sobre o jogo, né, eu acho que também vai ser um jogo truncado. Acho que eles vão repetir a formação do que foram contra o Chelsea. Mas só acho que eles voltam com o Cristiano Ronaldo, principalmente com o histórico contra o Arsenal. Mas eu acho que é,
3: é 1x0. Se eu não me engano, eu, eu puxei o bola 1x0. 1x0 hoje. E é jogo que nós temos. Alguém mais? Não mente. Não, acho que, é,
2: acho que é só isso mesmo. É um é jogo difícil, é.
3: trocado e é.
2: espero que a gente vença. É tão importante a gente vencer, porque é. <risos> o United tem mais time que a gente, né? tem mais elenco. E, e se o cara chegar e arrumar a casa, vai ficar mais complicado. Se a gente abrir uma vantagem, vai ser importante. Por outro lado também, eu acho que se a gente ganha esse jogo de 1x0...
4: É, Embala no G4, eu acho que vai ser assim, um gás a mais pra, nós, pra gente terminar
3: o, o fim do ano aí, verdade. E o fim do ano tem vários jogos aí, né? É, então eu, eu tô tem mais com o
1: Pedro nessa. Eu tô mais com o Pedro nessa, acho que é... tá mais pra gente. Ah, porque assim, até o Ragnick arrumar a casa, eu acho que leva um tempo, não é questão de. Chegar a cinco jogos e tá tudo bonito, não? Eu acho que vai levar um tempinho. E, e aí a gente tá, tá bem estruturadinho, né? Bem bonitinho, tá, tá conseguindo é, ter clean sheets, meter pressão nos caras e tudo mais. Então, se a gente vencer, eu, eu assino embaixo do Pedro aí. Eu acho que a gente embala no, no G4 e, e consegue pontos.
4: E se a gente foi, né? Porque eu não participei do podcast, né? Sobre o jogo do Liverpool, né? Pré, pós... Sim. Felizmente, a avó faleceu eu queria até participar. Mas, assim, é... se, a jogo, né? Você, Valeu, Valeu.
0: É... se a gente for olhar
3: para o
4: jogo... Valeu, cara. Valeu. Se a gente for olhar para aquele jogo, assim, nós nos comportamos muito bem no primeiro tempo. Teve aquele gol achado do Mané, mas a forma como a equipe se comportou, se defendeu, até atacou quando pôde. Assim, apesar da equipe ser jovem, mas é um preço a ser pago aquele 4 a 0 cara, porque... Se a gente for olhar o primeiro tempo é, Dado a média de idade nossa equipe Vindo de, assim, de 8 9 jogos Após o um início ruim, o primeiro ano a equipe Realmente junta, ajustada assim, Eu particularmente Não fiquei satisfeito com 4x0, claro, como torcedor Mas eu vi ali coisas que vão Nos dar fruto assim Ainda esse ano, entendeu? Esse time se entrosando a gente ganha de 1x0 do United assim, Dá um gás a mais pra essa molecada E querendo ou não, cara assim A gente tá jogando em Anfield contra o time de Klopp, e assim, a gente deu o gol, né? Ah, infelizmente o Tavares fez aquela jogada ali, que eu tava até comentando com um amigo meu, cara, quando você escolhe um time jovem, investe em um time jovem, assim, você paga esse preço. Às vezes isso acontece, né? São muito jovens, a hora vão errar. Eu acho que o Loukonga iniciou o segundo tempo horrível também. Mas eu acho que, assim, queimou minha língua literalmente. Eu queimou literalmente esse time. Eu tô, assim,
3: muito empolgado e assim, O time tá muito bem montado. <risos> Atualmente é o cara. Ah, eu ter que pagar comissão pra mim.
1: Ele ganhou, Sim.
4: ele ganhou meu coração quando ele convidou o Vengue a participar da Vituada. <risos> <Vai, risos>
0: Achei que você ia dizer quando ele chamou o Klopp pra porrada.
1: Ah, também, <risos> ali
4: também, ali <risos> também.
1: O Ailton, eu, que... eu, uhum. eu não vou lembrar qual podcast, mas o Ailton falou uma, uma frase que eu sempre guardo ela sobre o Sambi Quando a gente fez, né, contratou o Degar, contratou não sei o que, contratou não sei o que lá A gente colocava, né, uhum. tipo assim, eu espero tal disso, eu espero tal daquilo Do Sambi, não dá pra criar expectativa de nada, porque é um moleque, entendeu O que ele fizer é lucro, basicamente é isso e aí, eu, eu, se não me engano, acho que foi depois de um jogo que ele fez muito muito bom. E aí a gente conversou é sobre, né? E aí, é, eu acho que foi, eu acho que foi. E aí, na minha visão é isso, tipo assim, o, a gente perdeu por causa do Sambi. É, o, o começo do segundo tempo dele é, é algo desastroso, assim, é, é algo que se acontecer de novo com qualquer outro jogador, a gente vai perder, porque não pode acontecer. A quantidade de erros, a quantidade de de bola perdida, de decisão errada, por mais que o Tavares é, tenha errado, tem dois momentos que, é, que se você olhar ali no jogo com bastante atenção, você consegue perceber. Um no um lateral, que o Tavares fala alguma coisa pro Sambi, tipo assim, se movimenta pra cá e aí não acontece, e ele dá uma tipo, porra, sabe, não, não fez isso. E aí na hora que o Tavares erra, ele arranca com a bola ocupando a, a posição que o Sambi ocupa, ele vai o meio ali, para tentar um passe. E aí ele vê que não tem espaço, tenta voltar e faz o passe errado. Boa,
4: e... Bruno. Boa
1: análise. Foi então eu, tem eu, 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 eu percebo que o, o, o Sambi vai errar, o Sambi vai precisar amadurecer, entendeu? E aí é, eu acho que passa muito por isso também. Concordo com o que o Pedrinho falou, se, se não fosse esse começo aí do, do segundo tempo, a gente, olhando para o primeiro tempo, a gente foi bastante competitivo, o, o Alba faz uma finalização ali, que o Alisson faz uma defesa. Tem um cruzamento que o saca quase cabeceia na cara do gol. É, tem algum, algumas jogadas ali no jogo que, que, que dá pra perceber como a gente competiu, sabe? Depois desses erros, não tem mais o que fazer. Porque Aí, assim...
0: É porque são dois pontos, né, Coquinha? Porque, assim, primeiro, é, é o Liverpool, é o melhor time do país jogando em casa. É o tipo de time que quando o, o adversário dá campo, eles são letais... É difícil jogar contra eles lá. E eles estão voando. Então... Não é um... Obviamente é ruim você tomar um 4x0. Mas você vê uma luz nesse túnel. Diferente do 5x0. Que parecia... Parecia que tipo, era um time sem rumo. Apesar que tava todo desfalcado na época.
2: Sim, sim. Total. Eu concordo. Aqui é, 5x0 foi algo assim que... Parecia um time sem rumo. Mas esse 4x0 aqui, nós até comentamos na época, e foi um placar meio mentiroso, assim. Acho Ô, que Jesus, o Arsenal...
1: Jesus? Oi, para falar. War, o Arteta é técnico? Ele, ele, tá, ele tá tentando, né? Ah, ele tá tentando. Ele, ele tá tentando.
0: <risos> tipo, o Arsenal nos últimos... 10 é, jogos <risos> perdeu só um acho que ganhou 7 empatou 2 ele está tentando muito tentando, bom né?
3: tentando, <risos>
0: bem. belos números
2: não, eles estão bem, indo
0: bem, bem agora mas, só voltar rapidamente para falar do jogo do United que eu vocês estavam falando do jogo ser truncado eu acho que além dessas dificuldades tem a questão de, do peso do Arson João e o Trafford, que é sempre difícil porque o United é, é historicamente uma pedra no nosso sapato, a arbitragem é sempre camarada para o time da casa, e isso é uma coisa desde sempre, então eu acho que é um jogo, se é para a gente vencer, vai ser por um gol de diferença, eu
3: acho muito improvável mais do que isso. É, Algo a que... mais? Não, eu acho
2: que é isso aí mesmo, vai ser um jogo complicado e Espero que que a gente não. Se não ganha, pelo menos empate. A, é, Jair, o qual é a nossa sequência depois do
4: United?
0: Segunda-feira tem Everton fora. Aí na, depois do Everton, tem dois jogos em casa: Southampton e um confronto direto contra o West Ham. Aí depois Leeds fora de casa. É, Sunderland pela Copa da Liga em casa aí tem o, no Boxing Day Norwich fora e o Wolves em casa, esses são os jogos do Arson no mês de dezembro
4: Cara, oito tem, jogos tem uma questão do Arteta que eu sempre falei desde o início, mesmo às vezes que eu era
0: crítico dele é, eu até falei no podcast você é um, bom, bom saber que você agora é um ex-crítico do Arteta
4: <risos> é, eu falei, eu sempre defendi uma coisa uma, com ele, é que ele nos dá uma segurança quando vai jogar em confronto direto, que a gente não tinha com o Emery. A gente não tinha nem com o Venguer nos últimos dois, três ah, anos.
1: Ah, tá. Você quer <risos>
4: deixar essa
1: passada é, do Venguer
0: também. Eu, pois. Eu, olha. Posso falar? Só abre um parênteses rapidinho, desculpa falar. Dois anos, nos últimos dois anos você está sendo generoso com o Venguer. Eu acho que no mínimo cinco anos. Sim, no
3: sim. Mínimo.
4: É, isso, é isso mesmo. Porque o é, é, que eu falava quando a gente estava assim, no auge da crítica para ele sair, que eu falava que o que mantinha o emprego do, do Arteta era justamente a vitória sobre Guardiola e Klopp e o título da FA Cup. Porque ele, ele, ele trouxe um equilíbrio ao time que a gente não tinha muitos anos, assim, muitos anos mesmo, véio. cinco anos de Venguer, o um ano de Emery, etc. E o que me dá segurança, se a gente ganha de 1x0, vamos supor aqui, pode ser que a gente perca para o United ou seja goleado, tudo bem, mas a gente vai seguir o fluxo. Mas da segurança, porque eu sei que a gente vai pegar o West Ham, que vai ser confronto direto, a gente vai competir, cara. A gente vai, vai jogar um jogo ali que dá pra ganhar 1x0, 2x0. Porque a gente sabe que o técnico que tá à frente, ele, ele vai ser competente, ele vai montar o time de acordo com o jogo e a gente
3: vai competir real pra, pra vencer, entendeu? Eu acho que é um mérito total do Arteta, essa questão. só comentar, não só comentar a sequência dos jogos aí.
2: Eu acho que dá para chegar aí até até o fim desse ano aí sem perder. Acho que seria muito, muito importante pro Arsenal chegar sem perder, porque acho que o próximo é o City, né?
3: Depois do depois desses jogos é o City em casa,
0: jogo do hum. Ano Novo. Aliás, só abre um parênteses, parabéns à Premier League, que me botam um jogo dia 1 de janeiro, às nove e meia da manhã, no horário daqui.
1: É. É. Mas já eu...
2: Nem, mas já fica fico
1: Eu acho que é... vai ser um pouco inevitável, assim, gente ter alguma derrota, sabe? E acho que não só a gente, mas todo mundo. Vai ter... Acho que vai ser um momento ali que vai embolar a tabela de um jeito... Que é, é pré-copa africana de nações, é bots day, é essa sequência de dezembro que todo mundo reclama. E a gente ainda até tá mais tranquilo, mas o pessoal tá vindo aí de jogo de Champions League, quarta-domingo, quarta quarta-domingo, assim, é o é um momento de, de organizar. Eu acho que é, a profundidade de elenco vai ser fundamental. E como a gente, eu, eu pelo menos enxergo que a gente tem bons nomes no banco, principalmente do meio pra frente, eu acho que, que vai ser muito importante a gente poder usar PP, Ratinelli, o é, Laca, jogadores que, que não são né, titulares imediatos, mas que quando entram dão conta do recado. né? E só um, um parênteses também sobre o Western. É, a gente tá é, olhando, a gente sempre olha para o Weston de um jeito tipo assim, ah, o Weston talvez dê para ganhar, o Weston tá difícil, viu? O que o City penou pra vencer o West Ham em casa, lá no Etihad E ganhou do Liverpool também, hein? Pois é, então. É, é um time muito cascudo. Eu acho que é, é um time que vai brigar de verdade pela vaga da Champions League. E se a gente não conseguir ir pra Champions League vai ser por causa do West Ham. É um time Como muito, 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 muito difícil de vencer.
0: Vale lembrar que na temporada passada Penamos para ganhar em casa e a gente buscou um 3 a 3 depois de levar 3 a 0 do West Ham. Então não é um time bobo.
1: Não é, cara. Não. O jogo. Eu assisti o, o jogo contra o City foi assim um jogo bem difícil. Assim. o City fez o segundo gol no último minuto e aí no final o Lanzini fez um golaço assim um golaço. Então é vai ser vai ser complicado esses jogos aí contra o West Ham essa sequência, depois pegar o City no ano novo, não é uma tabela tão simples quanto parece, não.
4: É, não janeiro... é difícil mesmo.
0: É, até porque em janeiro, a gente já pula no mês de janeiro, você vê em janeiro tem o City, vai ter depois o Norte London Derby, provavelmente vai ter duas semifinais de Copa da Liga, se nenhum desastre acontecer no jogo contra o Sunderland, e aí... Podemos ter um, dependendo do adversário, na FA Cup também, pode cair um clássico, já que é um sorteio aberto. Então, janeiro também vai ser um mês complicado pra gente.
1: Pois é, espero que contar com o, o melhor centroavante do mundo abaixo dos 24 anos, né? Nosso querido Alexander Isaac. Ele chegar aí o elenco e ajudar a gente em janeiro Beijo Daí, eu acho.
4: o Ayrton tá ouvindo Sim. agora
3: hein?
1: <risos> o Ayrton se revirando na cama dele ouvindo isso
0: Vai vale lembrar que o Ayrton se o Arton de fato contratar o Isaac em janeiro ou em junho o Ayrton vai fazer uma análise profunda do jogador está no podcast ah. <risos> mais brincadeiras à parte só vou fazer uma pergunta assim sobre um jogador, Ramsdale, tá na conversa de, entre os melhores goleiros da Liga nessa temporada?
3: Com
4: certeza, mano, com certeza.
1: Eu acho que a conversa nem é entre os. É se ele é o melhor goleiro da Liga. Na minha visão é, é, é bem, bem discutível, assim, porque. Ah, o Ederson tem cinco clean sheets, ele tem quatro, ah, beleza, mas. Olha o número de defesas, olha, no, a, 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 sabe, tem muita coisa, a, a dificuldade das defesas é jogo contra o Liverpool, porque assim, a gente toma 4x0, ele faz 4 cinco, 5 6 defesas, assim, absurdas. Então, o próprio torcedor do Liverpool fala, meu Deus, que goleiro é esse? É, Você cara, vê nesse ponto, a defesa do, do, do chute do Arnold, a defesa do chute do Salah, aquela que ele faz contra-ataque no segundo tempo, ele sabe tipo é, eu foi um é um detalhezinho né muito besta mas a Premier League ela costuma soltar vídeos de defesas né e aí ela sempre mescla é, uma defesa por por jogo né assim ah o teve sei lá Chelsea United qual foi a defesa de lá e aí vai lá e aparece no highlight no, no jogo do do Liverpool contra o Arsenal apareceu três defesas do Ramsdale eu nunca tinha visto nada parecido, assim, tipo. Porque
4: é porque ele
1: é inglês, e isso interfere também. Tipo assim, os caras, na hora de votar, na hora de levar em conta, levem em conta que o cara é inglês. Então, é, Pickford que se Ele vai ser o goleiro titular, assim, moscano.
0: Essa é, se a Inglaterra quer é sonhar com it's coming home, como eles gostam de falar. Eles precisam colocar o melhor goleiro no, na Copa do Mundo, o goleiro que vai salvar a pele deles quando pegar os times mais fortes no Mundial. E não é o fora for esse goleiro.
4: É, e eu tô com, com o que o Augusto falou, é exatamente aquilo. No início eu ainda defendia o Leno e tal, mas cara o Hans Dale tem mostrado uma personalidade e uma qualidade absurda. Você vê a personalidade dele no campo, você sente ali a confiança dele a liderança que ele tem. E o cara torce Arsenal, é inglês. Então, assim, ele tem tudo pra ser titular da Copa do Mundo e ser um dos melhores goleiros ali nos próximos anos.
3: Muito bom, moleque, é muito bom.
0: Eu acho que uma coisa que eu gosto bastante é que você sempre vê nos jogos do Arsenal que o Simon tá ali, pra dar a força pra ele. Você vê uma lenda do clube dando uma força para pro jovem goleiro que tá em ascensão, que tá a cada dia mais conquistando os torcedores do Arsenal, até mesmo aqueles que. Falaram que ele era uma bosta só porque ele tinha caído com dois clubes.
4: Quem é que falou aí, que você falou? Foi o cima ou o Lennon que falou? Meu Deus, que goleiro é esse? Quem foi que falou isso? Perdão? É, se eu não me engano, eu acho que foi você falou agora, comentando sobre o Ramsdale, que alguém comentou isso. Sim, mano.
0: Eu falei eu sobre o Simon mesmo. que o cima tá sempre nos jogos lá,
1: dando apoio pro, pro, pro Ramsdale.
4: Ah,
1: entendi, entendi. E acho que tem duas coisas aqui também, né? O Ramsdale vai ser ídolo. Isso é, já pode cravar. Não vai ser o, o tipo de jogador que vai pra um Manchester City, que vai pra um, sei lá, Barcelona. Não, ele vai. Nossa, a carreira dele não é acha até o fim. É, ele é, é esse tipo de jogador. Você vê. É, é o que você falou, já. Então, você vê a paixão nele na, na hora de jogar, na hora de conversar, na hora de. Passar a instrução, é... teve um, um papo com. que eu vi. acho que faz um, faz um tempinho, já foi depois do jogo do Aston Villa. em que ele no Vestia. o Arteta abriu para alguns jogadores falar e ele deu uma bronca no, nos caras por ter deixado a gente tomar o gol lá do. do, do Ramsey. o Ramsey do Aston Villa, né? É, no, que foi no 3x1 assim, um O jogo já estava resolvido O cara vai lá e mete uma bola no ângulo que chuta na, na boca da área o
3: paga,
1: paga geral no vestiário ah, depois mas... saca
0: Você vê nos próprios jogos Teve um jogo um jogo contra o Watford Teve um chute lá do... Não, não lembro quem foi o jogador do Watford do
1: Cuca. Do Cuca.
0: Foi o Kuka Ele deu um chute Tipo, o chute passou longe Mas eu, na hora que deu um chute o Ramsey já reagiu já pagando geral, xingando. Acho que era o Loconga.
1: Exatamente. Falando
0: assim, oh, não deixa chutar, não, porra.
1: É, o assim. Lokonga, Eu, eu fui rever ver alguns jogos, né? Principalmente Sim. depois do que aconteceu contra o Liverpool. E esse lance é justamente um lance que o Loconga perde a bola também. E aí o, o Kuka chuta na frente da área, muito semelhante ao que aconteceu contra o Liverpool com uma frequência enorme. E aí, no, no último jogo, agora contra o Newcastle, ele deixa de novo uma bola perdida perder, então é uma coisa que ele realmente tem que trabalhar isso aí, porque é, acaba dando chances, né?
0: É, até porque é um ponto importante, contra o United, tem que tomar cuidado, porque o centralante do United é o Cristiano Ronaldo, tem um nível de eficiência absurdo.
2: Tem. É, eu ia falar, é, esses jogos grandes, né, cara? É, você tem que estar 100% ligado, não tem... Não tem escolha.
0: A questão é assim: o próprio Coquinha fala direto que ele é um que ele é um menino, e eu concordo que ele é um garoto, ele tá em evolução, eu acho que tem que ter calma. Só que certas coisas tem que não pode deixar virar um vício dele, um vício do jogo dele. Isso aí é uma coisa que tem que ser trabalhada na cabeça do garoto.
1: É, eu acho que tem que entender alguns detalhezinhos aí, né? Tipo, a forma como ele sai com a bola, tipo de. Acho que principalmente tomada de decisão, porque ele eu não, não enxergo como um erro técnico. Não é que tipo assim, ele bateu errado na bola, não Ele toma decisão errada mesmo É questão de decisão, de entender o momento da pressão Entender o momento que você acelera com a velocidade Ou que você vai optar pelo passe, entendeu? Então é coisa de maturidade mesmo, na minha visão Não é uma questão de que ele não tem capacidade técnica Ou capacidade física, não Acho que é maturidade mesmo
3: é,
2: também acho que é isso porque eu acho que ele vai ser um grande jogador aí ele tem muito
1: tem muito talento eu acho que ele, ele é muito, muito técnico talento. né mano ele é muito, muito técnico. técnico tem muita qualidade ele bota o, o saca na cara do gol assim com a defesa toda fechada e, e ele vira uma bola que ninguém que só vi Ozil virar sabe e, é. e deixa o saca na cara do gol então é, ele tem qualidade ele tem qualidade completamente com você é,
2: é, é detalhes é se, essas coisinhas que tem que ir acertando aos poucos mas assim um jogo grande um jogo como o liver como o united
1: não pode né não pode não
2: pode
4: é, eu eu achei até correto assim entre aspas ele ele continuar no time contra o newcastle né para também não queimar de vez mas é, esse, esse detalhe ele tem que ser tratado mesmo que a técnica existe é ali, a gente sabe que ele é um bom jogador, mas isso aí, se não, se não, não treinar, não, não botar a cabeça dele, pode virar um vício, e até queimá-lo, né?
0: É, é algo semelhante que eu falei do, da questão do Tavares, que você tinha falado de não tirar para não queimar, foi o que deve ter acontecido, de você não deixar o Tavares mais um jogo para não queimar o menino, porque era muito fácil você pegar e só colocar o Tierney né, no próximo...
3: No jogo seguinte. É isso. Mas o convite está feito, né? Quinta-feira,
0: 5h15 da tarde, transmissão da ESPN Brasil. Se o Arsenal vencer, vai colocar oito pontos na frente do Manchester United, que é inacreditável, já que quando a temporada começou, estava na segunda na terceira rodada do United, era era um contender ao título enquanto falavam que o Arsenal ia visitar a Championship e aí você viu as voltas que o campeonato deu, obrigado Soscaé, por esse generoso <risos> por essa generosa troca de lugares e, enfim quem é daqui de São Paulo vai ter encontro, quinta-feira a volta da torcida Womales para quem não sabe, fica na Itu 1529, próximo ao metrô Consolação Lá, é importante ressaltar que lá no Amales é obrigatório a apresentação do comprometimento de vacina contra a Covid, seja a carteirinha impressa ou seja pelo aplicativo do Esus, mas precisa apresentar, senão eles não deixam entrar. E aí, é isso. Vamos ter esse grande jogo. Acho muito importante a gente vencer, ainda mais não só pela questão do campeonato, mas por uma questão de confiança. Já que... Vencer, vencer um time que é candidato direto ao a, seu objetivo, que é o, o quarto lugar, basicamente, deixar eles mais longe e, você, e deixar a gente mais perto, dá uma moral absurda para esse calendário puxado de dezembro, para um mês que a gente vai ter que é, buscar a profundidade do elenco que não é profundo. Tem que confiar em, em caras como PP, Martinelli e companhia. Vem dessa forma, um jogo assim. Não. Como é que se fala a palavra? É. Caramba! É. Divisor de águas para esse mês de dezembro, para uma boa parte da temporada?
4: Eu acho que. Eu acho que, assim. A... Uma vitória, como eu falei, nos embalaria a gente, daria confiança para a gente continuar o ano, né? Até porque a gente é. Eu acho que entre os entre o top 6 ali, a gente e o Newcastle que tem o calendário menor se não me engano, ou é, ou é a gente só é, mas eu acho que também uma derrota não seria algo fora do comum ou um momento para crise, ou quebrar o bom um, um momento que a gente tem vivido, porque como a gente falou, uma equipe jovem erros vão acontecer, mas não acho que seja algo que mude toda a temporada o...
3: eu, eu vou ter que sair aqui eu só
1: queria deixar um, um comentário, né? Que, que, que decisão errada esse time do Arsenal, né? Gastar 50 milhões nesse tal de Ben White era melhor ter contratado o Varane, não era? Pois é, né? Abraço. <risos> o
0: Varane não joga na quinta, né? Você tá machucado, tá bichado.
4: Enquanto o White tá lá, né? Distribuindo o jogo, jogando bem pra caramba e encaixou com uma luva com o Gabriel. Que 50 ia... de
2: pago. Eu esqueci de comentar isso, velho. Eu achei o... a partida do Ben White muito, muito, muito boa contra o Newcastle. É, você vê que ele sabe sair muito bem pro jogo. Muitas vezes ele, ele vai ali na... de volante, distribui. Claro, né? Contra o Newcastle, um time que joga atrás. não... Num... Não tem pressão, então ele. Mas se ele tiver espaço, ele sabe fazer muito bem nessa saída de bola.
0: Algo a mais para acrescentar, termos Ou podemos finalizar mais essa questão?
2: É, eu queria comentar só sobre o jogo contra o United novamente. É, eu acho assim: eu, eu não vejo o Arsenal perdendo esse jogo, não, viu? Sinceramente, eu não vejo o Arsenal perdendo esse jogo. A não ser se, sei lá. É, alguns eu caras fui. importantes Alguns
3: caras importantes Do, do,
2: do, do, do United sim, Decidi assim, sei lá Mas assim, pelo que eu, que eu vi O United jogando até agora Eu acho que o Arsenal não perde não
1: Eu vi um jogo do
0: United contra o Villarreal Não vi o de domingo contra o Chelsea Não posso, mas pelo eu, O que eu li, falaram que o United Basicamente jogou 90 minutos lá atrás Retrancado E o Chelsea... E só, só, só fez um gol Porque o Jorginho entregou o gol Contra o Villarreal foi isso Que o United era uma bagunça em campo Tava jogando muito mal Aí o time do Emery faz faz lambança Gol do United E aí eles
2: ganharam o jogo e passaram É, contra o, é contra
4: o Chelsea Eu vi o primeiro tempo, só deu o Chelsea mesmo cara O United não jogou eu,
2: eu, já, eu, eu só vi contra o Villarreal também Um pouco e foi exatamente isso só dava a Vila Real acho que o De Gea fez sei lá umas três quatro defesas assim os caras perderam o gol para caralho e o United foi lá no final e acabou fazendo dois gols é eu acho que é isso cara é mas assim, pra mas, sim, mas sim, então o que eu tô vendo no United é uma deficiência é, defensiva muito grande então eu acho que o não tem que aproveitar não sei se o Saka vai jogar, se não jogar vai fazer muita falta, porque ele quebra a linha. Ele... Vou entrar, uhum. Vamos entrar
0: rapidamente nesse ponto. É, quem vocês colocariam se não der para o Saka jogar?
4: Martinelli.
2: Jesus. Ah, cara, eu... Eu acho que eu vou... Eu colocaria Lacazette e Alba e... colocar o Odegaard. E yeah, eu, eu voltava com o Odegar Só para reforçar um pouco o meio E jogar Alba e Laca na frente
0: Eu iria de Martinelli Porque eu não sei Quem tá sendo o lateral esquerdo, se é o Alex Telles Ou se é o Shaw Se for o Shaw, você tem que botar o Martinelli O Shaw tá muito mal nessa temporada E do outro muito lado, ruim. você bota o Smith Roy para infernizar o Ambi Que nem acho que é um lateral ruim Mas quando tem dias ruins é nível
3: Cedric, de ruindade. Concordo, concordo. Mas é isso,
0: vamos ver no que dá. É um jogo que dá pra gente ganhar, dá pra gente mandar um chupalê se a gente ganhar. <risos>
2: e promete bastante. Pode falar, Jesus palpites, vocês já falaram palpites, né? 2x1 um.
0: Pedro?
4: 1x0 um o Arsenal
0: é, e você Jesus? eu acho que vai ser 2x0 o Arsenal maravilha esperamos que seja acima de tá uma vitória nossa amanhã já começa, já o West Ham joga, na quinta o Tottenham joga e eu acho que também seria muito interessante esses times dar uma patinadinha, né? Pra gente entrar de vez nesse top 4. Que na segunda, apesar do... Na segunda que vem, apesar do jogo contra o Everton estar desfalcado, é um jogo difícil. Historicamente um jogo difícil no Hudson Park. Então, vamos tentar aproveitar esse péssimo momento do United de, de capitalizar. Pela primeira vez na era Premier League, chegar ao quarto jogo sem perder em Old Trafford. Sim, e o
2: momento do Everton né? Mas uma coisa de cada vez, né?
0: É isso. Vamos pensar primeiro no, no United mesmo e fazer os três pontos.
2: É isso. É isso. E... Pode falar. Se o resto não ganhar e o Arsenal ganhar, já, já fica em quarto, né? Já passa, eles são empatados em pontos, só
0: que o Ashan tem saldo positivo, o Arsenal tem menos dois.
2: Sim.
0: é incrível, né? Que a gente tem várias vitórias seguidas e nosso saldo ainda é negativo no campeonato.
4: <risos> a gente tá de 1x0, né? 2x1, foi até tá ali no limite.
0: É a gente tem, é tem bastante 1x0. É aquilo, né? Torcedores do United, por exemplo, adoram até hoje falar daquele 8x2 como se fosse um título. Eu acho que eles deveriam ter em mente que o 8x2 tem a me tem o mesmo valor do que o, que o Arsenal ganhou dos Luans na rodada sem três pontos eles perderam <risos> uma liga por, de, por conta de saldo de gols aliás, naquela temporada é verdade então deveriam se preocupar em comemorar títulos não um, um resultado de uma temporada em si que, foi, que basicamente era uma tragédia anunciada, mas não vamos lembrar desse jogo quando ganhamos com William Albelaca no ataque. Beleza, hein? Grande dia. Mas é isso, vamos ficando por aqui em mais uma edição na próxima semana. Provavelmente vamos voltar a fazer um recap desse jogo e do Everton também, já que o jogo do Everton é uma segunda-feira à tarde. Né, Premier League? E Sim. querem fazer seus destaques finais, por favor.
4: É isso, é, como eu falei... Se, se a gente ganha 1x0, a, a gente embala para o final do ano. E se, se não ganha também, é aceitável. E eu, eu acho que o trabalho vai continuar da forma que está sendo feito. E muito bem feito com esse, com esse time, com, esse, com esses jovens. E, diferentemente da temporada passada, eu tô bem paciente, porque assim, tá dando fruta e a gente sabe que está tendo trabalho ali de desenvolvimento com essa molecada. É
3: isso. Acena 1x0. Vamos lá. É, É, eu acho que o time tá, 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 tá se preparando. e
2: Hoje, hoje eu não vejo é, o Arteta tá fora do Arsenal. Também não quero. Não vejo um técnico... Rolou, hein? 9h34, 39 de
4: 2021.
0: Eu quero dizer uma coisa. O Coquinha já foi, eu estou com dois caras que há três meses atrás... Queriam porque queriam arteta fora do Arsenal e
2: hoje eles estão artetizados. Não, não, não é isso, é que assim você vai tirar e você vai quem? Não tem o que, tá,
3: tá indo Nem bem, de...
2: tá indo bem, então deixa, né?
3: É, antes, ainda exemplo, tinha,
2: antes ainda tinha o time, não tava tinha bem, um coach. E tinha, tinha um nome no mercado, agora não tem, o time tá bem e não tem nenhum nome no mercado. É isso. e aquilo né?
0: tá desenvolvendo bem o molecado então você não vai mexer numa coisa que tá dando certo
3: sim, sim ele Ai. trouxe os caras cara certos aí que queria, enfim deixa como tá
0: enfim, vamos aguardar pra ver quinta-feira é dia de clássico United e Arsenal, United é um grande rival do clube as pessoas que ficam babando o ovo do Ronaldo, nosso grupo tem que aprender isso, que o United é rival, sempre foi e sempre vai ser. No mais,
3: Sim. um beijo
0: especial para o Sr. Mesut Ozil, que quando a gente levou 5x0 fez questão de postar aí, em tom de ironia Trust the Process. Agora o Aston está em ascensão e o time dele foi eliminado da Europa League. Então, um beijo para o Ozil, é. um grande jogador em atividade. E vamos apoiar. Quinta é dia de vencer o United. Hum. Ótima noite a vocês. É acompanhem o nosso site ww.arcãostanta.com.br, twitter, facebook, instagramcombr barração e vamos continuar nos movendo para cima com esse clube. Move on up.